0: Olá, olá e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Jaco Perguntas. Domingo chegou novamente e com ele vem décimo episódio do Jaco Perguntas, embora vocês possam estar a ouvir isto a qualquer dia, a qualquer mês e a qualquer ano até. Portanto, se nos estão a ouvir de 2030, olá, sejam bem-vindos ao Jaco Perguntas. Espero que se divirtam. <risos> uh, bem, para hoje, para comemorar aqui a entrada nos dois algarismos aqui no podcast, Recebemos não uma, mas duas convidadas muito especiais. Elas que vamos passar, até porque já estão à nossa espera. É tempo de entrar no décimo episódio. Let's go! <música> O episódio de hoje do Já que Perguntas é duplamente especial porque recebemos não uma, mas duas convidadas incríveis. Nascidas a 21 de Agosto de 1995, em Inglaterra, são hoje talvez as gêmeas mais conhecidas da internet portuguesa. Já tiveram um canal do YouTube juntas e seguem agora cada uma ao seu caminho pelo digital, mas quem as acompanha sabe que, na verdade, não vivem uma sem a outra. Talvez possa dizer que tenho hoje aqui comigo a rapariga dos saltos e a rapariga das sapatilhas. Que é como quem diz, deem as boas-vindas às queridas Glória. E Cláudia Dias. Olá, meninas, bem-vindas.
1: Alô, Olá. <risos> Olá. esta introdução. É muito giro.
0: Ainda bem, que bom. Olhem vocês, isto hoje é bastante especial porque é a primeira vez aqui no podcast que eu recebo duas convidadas. Uau, ah, sentidas é honradas. Bem, meninas, vamos começar isto. Vocês nascem em agosto de 1995, são duas. Uh, como é que foram os primeiros anos da vossa vida? Um, como é que foi crescer em conjunto e como é que descrevem a vossa infância? Bem, eu acho que não, tanto eu como a Cláudia nós
1: temos a, a mesma opinião sobre isto eu acho que não há melhor relação do que teres alguém que vai passar pelas mesmas fases da vida com a mesma idade é uma relação, é um bonde incrível que não estou a dizer que outros irmãos não consigam ter este bonde mas é um bonde incrível, principalmente nós que mudámos de um país uh, e depois viemos para Portugal, nós passámos por uma mudança muito grande e ter o apoio uma da outra. Uma da outra. Exato, exato. Eu acho pronto, que temos uma ligação muito forte e adorámos crescer juntas nesse sentido, porque somos GMs e temos a mesma idade. Agora, claro que havia muitas birras e o facto de termos, de termos a mesma idade, principalmente na altura da adolescência. Ai, muito dramática essa fase. <risos> Sim.
0: Sem dúvida, que foi muito dramático. Pois, porque vocês estavam nas mesmas fases, ao mesmo tempo. E isso nem sempre Exatamente. acontece quando as pessoas são simplesmente irmãos. Muitas vezes até isso não acontece. Uh, vocês, por exemplo, estavam as duas na adolescência ao mesmo tempo. <risos> Exatamente,
1: eu, eu dou a é benção aos meus pais. Coitadinhos, coitadinhos, é verdade. E depois eu aos meus 15 anos, saí de casa para seguir dança. E nós ali ainda mais sofremos. Tinha-se lá umas das outras, mas depois só discutíamos. Sim, quando nós nos problemas. juntávamos, discutíamos imenso. E era sempre aquelas discussões um bocadinho... Árvores daquela idade da roupa, que não emprestávamos roupa uma à outra uhum. mas pronto, acho que faz parte, mas sem dúvida alguma e tanto eu como a Cláudia, quando formos mãe, gostávamos muito de ter gêmeos sim, sim, por causa disso não
0: tenha medo de ser assim muito trabalho ao mesmo tempo olha, como a minha mãe disse, ao menos foi tudo uma vez e pois é verdade senão, é <risos> e num parto teve logo duas pronto, ficou logo o assunto arremato
1: exatamente, fica logo o som de arrumado se eu tiver um <risos> o som arrumado, melhor e mesmo pela relação que nós tivermos uma com a outra e que temos e que continuamos nós assim. falamos todos os dias não há um único dia em que nós não falamos falamos mais que uma vez por dia é verdade. É verdade, uh, sim, ajudamos é muito uma à outra no nosso trabalho um, pronto, eu acho que é uma relação que muita gente não compreende e que eu desejo que todos os irmãos possam
0: passar por isto sim uhum. sem que sim e vocês foram sempre da mesma turma na escola? nós só fomos um ano uhum. Da mesma turma Do sétimo, sétimo ano. sétimo uh,
1: ano. Depois eu reprovei e a Glória conseguiu passar, portanto, separámonos. E depois, pronto, eu, eventualmente, com os meus 15 anos, também fui caçar os meus sonhos da dança exato. e mudei totalmente da cidade. Portanto, só tivemos um aninho juntas. Eu acho que, se calhar. Mas foi o ano mais importante da nossa foi uma, vida. Sim, uhum. foi o ano mais importante. Ah, mas calma, nós também sentimos a mesma turma em Inglaterra. Sim, em Inglaterra e, tivemos sempre, pois, sempre teve, da até, mesma turma. Até o sétimo ano, sempre. sempre quando viemos para Portugal, é e acho que sentimos que estivemos no ano mais importante, que foi a mudança da barreira da língua, uhum. sim, de sempre, fazer amizades novas, adaptação de uma cidade muito desenvolvida para Portugal, para uma cidade que é mais pequena, tem é umas mentalidades uhum. um bocadinho mais drogadas. Sim, fomos portanto... para uma é bastante pequena, nós fomos para Goulbard. É exatamente isso que eu estou a dizer, fomos para Goulbard.
0: Uhum. Sim, sentiram algumas dificuldades quando, quando vieram para Portugal, nesse sentido. Ah, imensas. Nós, nós chorávamos, chorávamos todos os dias. Os dias. Mas, lá está, o <risos> engraçado é que, ao menos, podiam chorar juntas, pronto. Exato, sim, sim, <risos> sim, Essa sim, era sim. a melhor parte.
1: Por isso é que nós tivemos, nós tivemos quando viemos para Portugal, tivemos o melhor, no, no ano mais importante juntas. Exato, exato. Eu acho que nós não tínhamos conseguido ultrapassar o primeiro ano se nós não tivéssemos estado juntas. ai não. Chorávamos uhum. todos os dias. <risos>
0: Bem, e entretanto, uh, vocês acabam por, por aos poucos, apesar de serem gêmeas e de terem tido a mesma educação, a verdade é que os irmãos são diferentes, são sempre diferentes, as personalidades ah, são diferentes, os gostos são diferentes. E, portanto, temos uma Cláudia que começou a seguir os seus sonhos na, na área da dança e uma Glória que cria a rapariga dos saltos. Então, como é que foi essa fase da vossa vida?
1: Bem, eu, eu criei o meu blog que chamava-se Rapariga dos Saltos na altura, porque uma professora de filosofia disse-me que uma português estava muito mal, isto foi no décimo uhum. ano, que uma portuguesa estava muito mal a nível de escrita e que eu precisava de melhorar bastante. Uhum. Um, então, eu muito envergonhada, lá criei um blog a falar sobre moda, lifestyle, algo que me interessava, para tentar melhorar o meu português. E por acaso é que ele teve um boom gigante naquela altura e de repente passei de 30 leitores para 7 mil leitores num dia um, e comecei então a fazer vídeos, porque a malta pedia imenso, e eu era muito envergonhada, portanto eu acho que foi uma fase de ansiedade de medo, de receio da opinião dos outros principalmente vivendo no, no meio mais pequeno uhum. se, se, se for comentar vai chegar aos meus ouvidos pois, portanto, sim. exato, exato sim. não tinha muito apoio tinha muito apoio por parte da minha família da minha irmã e por parte dos meus amigos mais próximos, mas acho que as pessoas em si gozavam imenso comigo, portanto, mas depois lá está. eu acho que como tinha um apoio muito grande em casa por parte dos meus pais e da minha irmã familiar, ah, é. eu só penso, graças, porque eu é muito diferentes, eu sou muito impulsiva, então eu só digo uma coisa, graças a Deus eu não estava contigo ao pé de ti, na mesma cidade do que tu quando, quando as começaram. pessoas gostavam, porque, ah, porque eu sou muito protetora, então Sim. eu acho que entrei em muitos pet fights, é verdade. <risos> Porque é verdade. Não se metem com a minha, repa, porque estão a meter comigo. E é eu, eu só de agora me contar, eu fervia de uma forma de saber que estava a usar Nós éramos muito novinhas, eu tinha 17 anos quando comecei um uh, e era um mundo, era muito diferente. Ninguém, não o percebíamos, era um mundo... Era uma novidade, era uma novidade. Né? Era um mundo
0: Sim, não era fixe, altura. digamos assim, como é Sim, hoje em dia. Não era
1: fixe. Não Exato. era fixe. Na altura não era fixe. Nós éramos nerds. Nós Exato. éramos pessoas
0: estranhas. Que falam para uma agora câmera. Toda quer,
1: agora toda a gente quer fazer. Exato. Mas a altura não era fixe. Não era Exato. Fixe. Exatamente. Uhum. E depois, lá está, eu depois entrei para a faculdade, tirei uma licenciatura em cinema e continuei sempre uh, com, com as redes sociais e com o YouTube e depois mais tarde isto tornou-se no
0: meu, no meu trabalho full time. Uhum. E, e é tu Cláudia? Sim. Quando a, quando a Glória eu... começou não, não achavas piada a isto?
1: Não, não. Eu, eu vou ser muito sincera. Eu uh, estava nos vídeos um dela. Detestava. Eu estava nos vídeos dela, mas com um sorriso assim um bocadinho de falso, porque eu não queria estar <risos> Eu dizia não, Cláudia, tens de participar nos vídeos. Eu nós, era duas, mesmo por mais, ela. Era. Nós tínhamos muito mais visualizações juntas, anda lá. Não tinha, mas eu não tinha toda a paciência, porque eu tinha também começado a, a, a entrar na dança e eu comecei com os meus 15 anos e uhum. naquela altura eu tinha imensa coisa com que me preocupar. Foi, foi assim, uma adaptação muito difícil porque eu comecei a viver sozinha com 15 anos o primeiro mês eu não tive uma boa experiência, chorava, tentaram assaltar a casa comigo lá dentro. Portanto, foi assim uma fase de adaptação na altura quando eu entrei para a dança. Sim. Felizmente, depois foi, mudei de casa, eu lembro-me que estava com mais um, meninas mais velhas, e eles acolheram-me como a é mais nova, uhum. minha experiência mudou um bocadinho, e pronto, e a dança sempre foi muito intensiva para mim. Eu sempre disse à Glória, que eu, hoje em dia choro muito pouco, eu sempre é verdade. disse à Glória que sinto que isso foi a dança que me fez, isso que basicamente nós no nosso percurso e no, no mundo da dança, é como se estivéssemos a retirar as tripas cá para uhum. fora. Uh, é um mundo bastante competitivo. É um mundo é. bastante competitivo e depois pois ter entrado para o YouTube, estava a precisar de um ar fresco. Continua obviamente com, com a paixão da dança, mas estava a precisar de um ar e fresco. E que, o que, que é que te fez entrar já agora? Na, o quê? Para o YouTube? sim Ai, lá está, eu lembro das pessoas estarem sempre a perguntar constantemente Cláudia, queria, queria um canal teu, Cláudia, queria uhum. um canal teu porque uhum. me viam no, no canal da Glória eu acho que estava numa fase, em que eu acho que estava no segundo ano de faculdade eu estava a tirar a, a minha licenciatura em dança na altura um, e estava a precisar de um ar fresco e pensei ah, se calhar até posso juntar a dança e mostrar no dia a dia e queria, só mesmo o canal, e queria que o canal fosse só o mesmo oh, e por não. norma, uhum. e na nossa altura eu sinto que as pessoas quando entravam Uh, para este mundo e para este meio não era porque queria ser famoso não era porque pois. queria ser influencer era porque era nem um qual, hobby nem e... para ganhar
0: dinheiro porque na altura não se ganhava Sim. dinheiro disso
1: não, não se ganhava dinheiro eu, eu lembro-me da primeira vez que eu recebi uma base que foi da L'Oreal de graça fiquei super feliz ah, uh, e achava que isso era mais do que pagamento para aquilo que eu podia fazer uhum. Um, na altura não tinhas a noção do impacto que... sim, na altura eu não, eu não tinha a noção que eu estava a fazer troca estava a criar conteúdo por troca de produto mas em, a minha troca é que eu esgotava esse produto no supermercado e eu não Exato. tinha a ideia que isso era algo que tinha que ser valorizado não fazia ideia, lá está, acho que é muito diferente as alturas, eu já faço isto há oito anos, portanto na minha altura não, não havia qualquer dinheiro, nem ponto Sim, mas que claro. foi um bocadinho diferente, na altura já era um, um trabalho e eu pensei, eu também quero trabalhar esta área, Sim. quero experimentar esta área, logo sei se corre bem ou mal
0: na altura. Sim, e tu na altura Cláudia, tu entraste com, com um canal em conjunto com a Glória. Não foi ideia dela a ideia minha que eu disse olha Glória não me sinto confortável pois era-te mais com confortável minha. começares
1: com ela sim, exato que a Glória estava mais habituada eu ainda me lembro que eu nunca olhava para a Lente em condições a Glória estava sempre lá a corrigir-me e ensinar-me a evitar. eu fui muito maazinha com ela as pessoas foste. as pessoas às vezes falam ah, tiveste a Glória tive esta Glória mas eu fui muito maazinha com ela porque eu quando comecei ninguém me ajudou eu aprendi tudo sozinha e claro que eu Tendo a experiência que tenho, eu, claro que eu fui lhe dando umas luzes, etc. Mas havia coisas que ela me perguntava: olha, Glória, como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? E como eu, na altura, estava a trabalhar em produção, eu não, não conseguia, não, não. O... aconteceu o erro, o erro nada aconteceu, foi: temos o canal há um mês, tanto, e depois a Glória foi para fora numa produção Exato. e foi sozinha. A girar foi para fora, para fora numa produção de dois meses. Então eu dizia, Cláudia, ninguém me ensinou, não. YouTube, vai ao YouTube e. Põe tutorial. Como é que se corta? Como é que se e fazem depois de... Os vídeos lançavam-se e tu ligavas: Este vídeo nos caralho é de jeito, a tua edição não está boa e o super mas eu fui muito mazinha mas eu acho que também foi graças a isso que tu também começaste a ser autónoma sim, eu em dois meses já ia claro. sozinha felizmente por causa disso agora era aquela professora mesmo exigente era, eu era, era mazinha, eu era mazinha ela ficava... <risos> e eu, eu acho que também agora, agora olhando para trás eu realmente vejo que exigi-me demais eu, 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 ela apresentava-me vídeo já feito eu estando de fora não podia ajudá-la ah, ou seja, tinha o um trabalhinho uhum. todo feito a capinha toda feita Exato, e isso. eu olhava e disse isto não está bom, Cláudia, isto não está bom, Tem que dizer isto 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 isto, isto 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 e já
0: pára poxa mas eu fiz isto tudo sozinho e não se reclama e porque às vezes até é com o próprio erro que se vai aprendendo exato, quando, exato, quando estás uh, sozinha, é assim que tu vais aprendendo. Uh, claro. Nem é sabemos importante. bem como. Às vezes quando andamos por nós já aprendemos. Claro,
1: mas eu sim. acho que eu também, se calhar, tive esta postura com ela, porque quando eu comecei, o meu ex-namorado, na altura, ele, ele acompanhou-me desde o início e foi uma pessoa bastante presente, principalmente nos primeiros anos do meu canal, um, ele, ele também não tinha conhecimento de edição de vídeo, mas ele tinha muito jeito, ele é informático, etc. Ele tinha muito jeito para essas coisas, mas eu dizia uhum. olha, ajuda-me a editar isto, não, tens este vídeo a ensinar como é que se faz, tens isto, isto, isto. Então, eu acho que ele, como ele não, nunca me deixou, nunca fez as coisas por mim, mas sempre me incentivou a aprender por mim mesma, eu acho que acabei por ter esta postura consigo Sim, que eu acho porque se fosse uhum. assim, eu não, nunca ia aprender a fazer as coisas. Se as pessoas te fizerem por ti, tu nunca vais ter a vontade de aprender, porque acho
0: claro. que ah, a pessoa faz por mim. Exato, exato, exato. tens que dá, Dás a ferramenta e a pessoa depois faz. Exatamente. Porque se tu exato. fizeres, nunca vai aprender. Sim, Exatamente. sem dúvida. E, e, entretanto, acabaram depois por se separar, agora têm as duas, cada, a Glória já tinha o seu canal e a Cláudia agora tem um canal também em, em nome próprio, digamos assim. Em que é que acham que os vossos canais são parecidos e em que é que acham que são diferentes?
1: Por acaso, nós achamos que são muito diferentes. Eu acho que no início estavam bastante... Aliás, tu foi, todo um processo, foi todo um processo, porque eu quando me separei uhum. da Glória, foi muito porque a Glória tinha horários que não eram, total, não eram de todo compatíveis com os meus horários, então chegou um ponto em que não conseguíamos trabalhar juntas, não conseguíamos arranjar horário e quase que fomos obrigadas a fazer esta separação, porque já não estávamos a conseguir arranjar tempo para fazer as coisas juntas. E pronto, e depois eu já sentia mais à vontade e queria falar sobre outras coisas, no entanto o, o meu canal era... Muito parecido ao que a Loura já fazia no dela. e que é normal havia... porque a Claudia ainda não tinha tido aquele tempo sozinha para se encontrar, para perceber qual o uhum. um conteúdo que queria que queria que se identificava. E nós realmente somos pessoas muito diferentes, não só... somos, somos gêmeas, muito, mas somos muito, muito diferentes. diferentes. Exato, e depois com o tempo comecei a perceber que podia realmente pegar na dança que não estava a pegar o suficiente. Uh, e finalmente comecei a falar mais sobre a dança. Finalmente comecei a expor mais vídeos meus a dançar. E, e depois veio. da de alimentação. Depois, e aí E depois mais tarde surgiu também a minha paixão na cozinha. E comecei mais a implementar essas coisas, mais os vlogs. E depois já comecei a, a, a encontrar um caminho pelo YouTube. Mais a encontrar que tipo de conteúdo é que fazia Exato. sentido eu partilhar. E não... eu acho que Algo, respondendo à pergunta, algo que nós somos parecidas, acho que se calhar a nível de alimentação que estamos muito parte de aceitas receitas, a Cláudia muito mais do que eu uhum. um, mas acho que é um conteúdo que ambas gostamos imenso e enquanto a Cláudia eu acho que ela é mais aquela pessoa que se um dia vai se tornar family vlogger, de mostrar a vida de mostrar experiências eu, uhum. eu, eu já tive essa fase quando comecei e agora estou numa fase em que eu sinto que uh, quero falar mais sobre sexualidade quero falar sobre algo não, não que o conteúdo dela não seja grown up mas eu estando no YouTube desde os 17 anos e agora com 25, acho que mudei completamente o meu conteúdo para alguém que, basicamente, eu acho que o meu canal é um canal de giro. Vens para aqui e vamos ver um copinho de vinho e vamos conversar e é mais, mais esse o mood, enquanto a Cláudia é mais bora lá mostrar o que é que eu faço durante o fim de semana, quando tem uhum. um evento mais giro, não é? Sim, mas é à base mais de vídeos de dança, Sim. vídeos de culinária, claro. E os blogs uhum. vão, vão acompanhando, mostrando Sim. todo o processo também de como nós andamos a fazer as gravações e de edições, também acabam para complementar as coisas.
0: E em que é que vocês então também são diferentes uma da outra, mesmo fora do YouTube? Ah, somos muito diferentes. Muito <risos> diferentes. Eu sou muito organizada no dia-a-dia. -dia. Sim,
1: eu já não sou tão organizada. Com o meu trabalho sou organizada, mas com, o, com a minha vida pessoal não sou assim tanto, um, a Cláudia é muito mais teimosa sim, sim, sou teimosa é muito sim, mais teimosa sim, sim. a Cláudia tem uma personalidade um bocadinho mais forte ah, eu tenho uma personalidade forte, isso eu sempre disse eu tenho uma personalidade forte. gosto das coisas de serem à minha maneira a Glória já é uma sim. pessoa mais é eu sou filha. aquela tipo de pessoa que é imagina, estamos numa conversa com alguém e essa pessoa está a discordar, a Cláudia se calhar vai lutar para uhum. ser vida a... sim. Eu, eu quando alguém não me respeita a opinião ou não quer ou não quer, não quer ouvir, eu fico, ok. E ouça a pessoa até ao fim mesmo não concordando uhum. eu acho que essa é a grande diferença. Sim, é a grande diferença entre nós. Eu também sou, eu acho que também sou um bocadinho mais de família, de... és mais ansiosa. é ah, eu sou muito de família, mas tu és outro nível. Tu yeah. és outro nível. Tu és outro nível. Eu gosto muito do meu espaço... Gosto muito de estar sozinha, mas eu acho que isso também tem sido, tem sido um bocadinho um crescimento. Acho que ambas tivemos um crescimento pessoal muito grande este ano, porque foi um ano em que viemos viver sozinhas, morámos juntas, depois moramos sozinhas. Portanto, eu acho que também ajudou Exato, muito a, e nos para tipo a Tu começaste a morar completamente sozinha, eu, eu juntei-me como namorado, portanto, são fácil diferentes. Acho que tem a um autoconhecimento muito grande e acho que o facto de nós termos este autoconhecimento também nos tem juntado cada vez mais. Sim, sim. Uhum. Sim, sem dúvida. Mas pronto, é, pronto é já a minha mais chila, já a minha mais ansiosa. Ai, obrigada! <risos> é verdade! Obrigada, não! Acho que isso não foi de toda uma boa descrição
0: para mim. Tipo, eu sou de toda uma mulher é pesada Pronto! Mas é verdade! Olha, se querem descontração, vão ao meu canal. Se querem um, adrenalina, vou ao não, canal. Desculpa! Um, eu, eu fiz uma pergunta, eu já recebi aqui no, no podcast um, a vossa colega, Adri Silva, e ela eu fiz-lhe ah. uma pergunta que, que gostava de vos fazer a vocês, que é, no fundo o vosso conteúdo é em grande parte a vossa vida, a vossa vida pessoal, ou seja, aquilo que são as vossas experiências, e aquilo que vocês fazem. Como é que vocês conseguem não estar sempre a trabalhar? Ok, portanto, apesar de achar que, pronto, sim, é a nossa vida toda, eu...
1: Eu que estou nisto há muitos anos, eu antes não conseguia parar de trabalhar, uhum. porque eu antes partilhava tudo, eu agora partilho 10% daquilo que é na minha vida, portanto os outros 90% é para mim, portanto, e, e no outro dia fizeram essa questão também, eu à noite, eu invés de estar no Instagram, porque é algo que eu faço constantemente o dia todo, em que eu, enquanto trabalho, uma pessoa está a trabalhar e está a ver concorrência, está a ver o que é que está na guerra, está a ver das tendências, claro que eu vou conseguir ver as novidades dos meus amigos pessoais, como é óbvio portanto isso se calhar é um plus na nossa portanto eu quando chego ao final do dia não tenho qualquer tipo de vontade de agarrar-me uhum. ao eu... me para ver TikTok para me rir ou estou a ver séries, claro. portanto eu acho que isto tem sido um crescimento pessoal e acho que é por isso, porque hoje em dia a minha vida é só telemóvel Instagram, é tudo, portanto quando eu tenho um tempo para mim Acho que até acaba por ser fácil não trabalhar. Já nem tenho vontade, eu não tenho qualquer tipo de uhum. vontade de pegar. Mas estou com as minhas amigas, mesmo que façam parte dos redes sociais, tenho zero vontade de pegar. Agora, se me perguntasse já cinco anos atrás, não sabia. Agora já valorizo mais esse tempo. Bem, eu, eu sinto que, eu, eu obviamente, eu estou nisto há dois anos e meio, talvez, três se tanto, e ao início lá está, ao início eu estava com a febre de querer de, que, de gravar tudo e, e de ser uma vlog, uh, um daily vlogger, e ao início começou a ser bastante difícil não conseguir fazer essa separação de, de partilhar demasiado, o oversharing e essas coisas, mas uh, este ano, totalmente que é regra número um, não trabalho o fim de semana, uhum. uh, tanto a nível de redes sociais, tanto a nível de dar aulas eu rejeito tudo que é para dar aulas ao fim de semana portanto, logo emeti essa regra porque eu dei aulas durante 5 anos, sempre o sábado inteiro enquanto estava na faculdade, enquanto fazia YouTube portanto, minha regra foi, tens de a vida pessoal claro. não trabalhas ao fim de semana e eu, eu, eu olho para o meu conteúdo e os meus vlogs e não consigo ver esse, eu não consigo achar é que, que mostro tudo, no entanto eu tenho vídeos de 8 minutos de um dia de 24 horas e eu mostro o que eu quero mostrar, claro. ou seja, eu estou a relacionar o que é que eu acho que é relevante mostrar. Exato. Portanto, eu acho que faço aí essa separação. Agora, claro que é fácil de imaginar, nós ontem no dia da mãe, foi ontem, sim, ontem no dia da mãe, nós fomos uh, almoçar com a nossa avó, etc. E claro que aproveitámos para tirar umas fotos, mas eu acho que algo que é muito. Que faz com que não haja separação é o facto de nós também gostarmos muito daquilo que fazemos uhum. e de tirar fotografias é um hobby, é divertido. Portanto, muitas vezes, claro que há, há certas ocasiões em que não, mas muitas vezes acaba também por ser relaxante para nós. Estamos a tirar fotografias, que sim, mas naquele caso foi: olha, por acaso estamos aqui, está uma vista bonita, bora tirar uma fotografia. Não fomos de propósito ao fim de semana, Exatamente. Agora, tirar um tempo para retirar uhum. aquela fotografia. Mas, mas respondendo à pergunta de como é que deixamos de trabalhar, nós aí podíamos não ter de estar no telemóvel.
0: Sim, também é, verdade,
1: também é verdade Sim, mas lá
0: está o telemóvel acaba por ser aquele objeto para vocês tanto de trabalho como de lazer então é uma gestão que tem de... Eu acho que, toda a
1: gente, eu acho que toda a gente adora fotografias principalmente as pessoas uhum. que estão no Instagram e o nosso trabalho também é muito à base da fotografia um, portanto eu acho que isso também faz com que às vezes as pessoas vão ah, estás sempre a trabalhar e eu penso dizes isso porque, eu, porque eu, isso é o meu
0: trabalho, mas eu também gosto de tirar fotografias claro. para mim, não é só para o meu trabalho então às vezes também sim, sim podem-te dizer isso e a própria pessoa ir ao mesmo sítio e também tirar fotografias simplesmente uh, não é o trabalho dela uh, publicar esse tipo de conteúdo, mas, mas também o faz e, e como é que vocês veem o futuro do digital em Portugal? O que, é que acham que ainda, o que é que vocês ainda gostavam de fazer? o que é que acham que é importante fazer-se o uh, que, é que... que é que ainda pode acontecer que ainda não aconteceu
1: um <risos> eu sei que
0: não, não, podes, podes
1: falar, podes falar. É, portanto eu acho que o futuro do digital vai ser o TikTok, uhum. sem dúvida alguma concordo, eu acho que sim é, já estamos a ver isso nos Estados Unidos eu acho que o YouTube vai, está cada vez menos sim, o, YouTube, uh... o YouTube já não, e hoje em dia as marcas já não pedem conteúdos uh, pagos, remunerados uh, através do YouTube uhum. Hoje em dia é tudo através do Instagram, portanto eu acho que, e primeiro eu acho que há espaço para toda a gente, eu acho que a Cristina tem muito para crescer, acho que principalmente em Portugal existe tantas, tantas categorias que não são exploradas como mecânica, um, algo desse género, como tecnologia já temos aqui algumas pessoas, mas eu acho que existe tanta coisa e nós somos pessoas tão diferentes, portanto eu acho que o digital... Vai crescer, eu acho que as marcas estão cada vez mais a apostar, a apostar cada vez sim. mais, hoje em dia então com a pandemia, um, o tipo de comunicação a nível, e a estratégia de marketing, que era, um, que era antes, que era através de, de lojas, era tudo pessoalmente, uhum. vai cada vez mais Uh, temos cada vez mais propostas a falarem connosco, mesmo porque não sabemos o dia da amanhã. Portanto, eu acho muito claramente que o digital é o futuro, o nosso trabalho é o futuro. Algo que eu quero fazer é lançar uma marca minha. Porque, claro, que o digital também não. Eu não vou ser. Não vou, não vou estar na berra para sempre. Uhum. Portanto, eu quero ter um plano B que seria uma marca minha. Sim, sim, eu acho que sim. E acho que hoje em dia o digital está expandido de tal forma. Que eu nunca imaginei. a... Ah, Cinco anos atrás, que eu estaria a dar algo de uma plataforma minha a pessoas que estão na França, que estão na Inglaterra, que estão no Porto. Portanto, eu acho que. Sem dúvida alguma, o digital é o futuro, na minha opinião. Sim. E acho que muita, muita estratégia a nível de marketing e comunicação. Está a mudar e vai continuar a mudar e cada vez mais vamos estar agarrados aos telemóveis e ao digital e a comunicar através de lá do que propriamente pelos meios tradicionais. Hoje em dia já ninguém pega no jornal, infelizmente, já não se pega numa revista. Portanto, eu acho que sem dúvida alguém aqui só tem para expandir e crescer. Sim,
0: sim, sem dúvida que sim. Uhum. Boa. Bem, entretanto, eu planei aqui para nós, para vocês neste caso, uma espécie de um jogo. Porque vocês vêm do YouTube e no YouTube há mil e uma tags que se fazem por aí. Verdade. E então eu pensei assim... Elas são gêmeas, certamente conhecem-se muito bem, mas será que se conhecem assim tão, tão, tão Ué, bem? É que então, é. vamos, vamos fazer aqui, eu vou fazer cinco perguntas a cada uma. É assim, nós aqui não temos aqueles papelinhos como vocês costumam fazer e escrever, porque pronto, as pessoas não vão ver, mas vamos confiar. <risos> e portanto, eu vou fazer a cada uma de vocês uma pergunta sobre a outra, e a outra vai responder se a resposta está certa ou não. Ok, combina, Primeira combina. pergunta... Glória, se a Cláudia só pudesse comer um prato para o resto da vida, o que é que seria?
1: Ai meu Deus, ela gosta de tanta coisa, meu né? <risos> Ih, ela gosta de tanta coisa. Odeia dizer a lasanha dela, ou calhar, o bacalhau espiritual de, do João. Ah... Mas calma, não é que o João gosta, é porque a Cláudia gosta. <risos> ok, então já sei que essas duas estão erradas. <risos> Não, estás a falar um bacalhau espiritual do João? Mas não gostas do bacalhau do teu homem? Gosto! <risos> Gosto! Olha, se tivesses que comer alguma coisa todos os dias seria para o resto da vida, ou seria sopa de tomate com ovos escalfado, ou seria a lasanha? Ok. A lasanha não seria, porque okay. acho que isso é pesado para, ter para o resto da minha vida. Okay. Uh, e sopa de tomate é uma coisa que me apetece sempre. Mas a minha resposta real é, não dá para escolher. Mas, claro, então, não dá. As pessoas quando perguntam, Cláudia, fiz-me o teu prato de E eu digo, eu tenho demasiados, eu não tenho uma resposta. Então, olha, eu eu lista... gosto muito da coisa, é uma lista que uma eu acho que isto é um ponto para mim.
0: É, podemos considerar, vá, podemos considerar um ponto oh, para a é. glória, pronto. Porque ela até deu ah, duas opções, de... ela até deu duas opções. Portanto, ela, de certa forma, espelhou toda a tua indecisão em escolher um único prato. <risos> Sim, 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 é verdade, mas
1: pronto, eu tenho uma paixão demasiado grande pela comida. E já disse, se não fosse bailarina ou, ou criadora de conteúdos, eu sempre gostava de ser crítica de comida. Era... Ainda vais a
0: tempo, nunca se sabe, nunca é tarde. Sim, sim, sim. Agora, Cláudia, qual é o filme preferido da Glória?
1: Eu, eu não sei o nome, mas eu sei qual é, acho meu. Então, explica qual é. Então, é um filme bastante antigo, italiano. Como é que se chama? Se chama? Cinema Paradiso. Ah, é esse, exatamente. Boa. Como não estava à espera. Eu não estava de todo a espera lá. Sim. E esta pergunta foi mais difícil do que. <risos> é verdade, verdade.
0: Pronto, estão empatadas. Um ponto para cada uma. Glória. Oh, oh. Com que idade é que a Cláudia teve o primeiro namorado? Tantan. Ai, ah, eu tan, tan. sei. Eu sei. Doze. Yes. Boa. Tumba. Mais um... Nossa, mais um ponto para a eu Glória estava... eu, assim, eu sei, eu sei claro que sabes podia Só não lembrar mas a Glória e que eu estava a, é a perceber a minha uh, agora uh, Cláudia a Glória preferia nunca mais usar saltos altos ou nunca mais poder gravar um vídeo para o Youtube eu nunca mais
1: utilizar uh, saltos altos Sim,
0: nunca claro. Mais um alto. claro, sem dúvida, sim, sim. Ai,
1: ai mas fogo, uma mulher fica tão elegante e tão sexy com um salto. <risos> Amiga, vais caminhando de quinhos <risos> pés. Mas sim, se calhar vou-te aqui pelo vídeo de YouTube. Sim. Ah, não acredito. Foi
0: difícil. Agora. Calma, ah, mãe, não vai mesmo acontecer. Exato, é só uma, uma, uma hipótese. Agora, Exato. Glória, qual a estação do ano preferida da Cláudia? Verão. Sim, eu acho que é o verão.
1: Eu acho que sim. Eu gosto de verão-primavera. Eu, eu, eu gosto de verão-primavera.
0: Estou a dar tudo neste
1: jogo. Estou a ver, estou a ver.
0: Cláudia, qual é o maior guilty pleasure da Glória?
1: Da Glória? Uh, tens alguns, talvez. Sim, um guilty pleasure... Uh, Dormir no teu sofá <risos> dizer -te uma semana no sofá dela e não dorme na cama dela verdade é um guilty pleasure yeah pode se considerar um guilty pleasure eu tenho vários portanto eu posso considerar eu isso. acho sim mas, depois, mas eu arrependo sempre depois não 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 durmo uma noite bem mas pronto eu às vezes sou cinco dias em sete dias numa semana durmo cinco dias no, no sofá no sofá há duas noites que eu estou a acordar às três da manhã e ir para a cama o teu sofá ah, deve ser é, muito confortável é, é...
0: É, é, é confortável, mas... mas ele abre como se fosse ah, uma cama. É. Incrível. Incrível. Agora todos queremos o teu sofá, Glória. <risos> <risos> um, Glória, se a Cláudia pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, com quem é que seria?
1: Ui, eu diria que se, seria com um quiógrafo qualquer ou, ou alguém que, que mudou muito a geração da dança na altura. Sim, acho que estás aí bem, acho que sim. Acho que seria alguém desse género. Não sei dizer qual, se calhar aquilo do... da cadeira, das cadeiras. Não, isso não. Não, okay. não, não, não. Então não, não sei. Não. Mas já, eu estava a ir bem, Pronto. não devia ter falar mais. Não, talvez com o Nijinsky, que é, por causa da da primavera. Exato, exato, a seguração da primavera. E se tu contaste uma história toda, seria isso. Pronto, era isso que eu queria dizer. Ah.
0: Next. Cláudia, na escola... Qual era a disciplina preferida da glória?
1: Bem, história não era. A matemática também não. É, conta a educação física. Conta. Mas a educação física, tu és versus sporty, Mas não era. Então era o quê? Era geografia. E eu sou péssima em geografia, mas era geografia. É sério? Era geografia porque eu era muito boa aluna, mas agora hoje em dia sou muito má. Pronto, eras boa aluna, mas eras uma espécie. <risos> pois, eu sei, mas eu tirava muito boas notas da
0: geografia, eu adorava a geografia e agora semanava. Pronto, olha, pronto. Por fim, uh, Glória, qual é o pior defeito e a melhor qualidade da Cláudia?
1: Ok, portanto, o, a melhor qualidade da Cláudia, vamos já começar com... Com o bom. Não, se calhar começamos com a depois e com o bom, para ficares contente. Não, não é. Estou nos dedos a quantidade de coisas má, é. Então, coisa, a parte pior, da qualidade pior da Cláudia seria o facto dela ser uma pessoa muito estressada um, e muito ansiosa, sem sim, dúvida. Sim, sim, sim. Não, é, sim. é o que tu achas, minha querida, é o que eu acho. A gente tem que acertar. Ah, ok. Pois é, é verdade. A melhor, a melhor qualidade é o facto, a preocupação e, e o amor que ela tem pela família. Uhum. É a tua melhor qualidade.
0: Yes. E agora faço a mesma pergunta à Cláudia. Qual é o pior defeito e a maior qualidade da Glória? Então, uh, o maior defeito é que se
1: calhar podia estar mais presente em certas ocasiões que às vezes não estás. Tipo, ser mais presente em certas coisas.
0: Eu acho que sou presente em tudo. Hum,
1: eu acho que o teu pior defeito é não seres presente. Imagina, okay. por causa da tua organização também, nesse sentido. Ok. Não, não consigo aceitar esta, mas ok. <risos> uh, e a melhor qualidade Essa é ser uma pessoa tão chill que consegue às vezes também ambientar, tipo, o sítio onde ela está, Sim. as pessoas também ficam assim... Chill também, ela consegue levar assim um ambiente muito bom para... Transmitir
0: bem a sua energia para os outros é uma qualidade muito
1: boa é uma qualidade boa, gostei mas pronto amiga, de resto tens que ser mais presente ok, não, não consigo porque <risos> eu acho que nós passamos todos os dias juntas e estamos sempre juntas, portanto não consigo perceber em que sentido,
0: mas ok <risos> bem, olha, eu acho que passaram as duas com distinção, este jogo tenho a dizer, é, realmente conhecem-se bem confere, e vocês agora estavam a pensar, vocês uh, realmente dizem que os gêmeos costumam pensar as mesmas coisas, acontece-vos isso? Não. Ah, quer dizer, que sim, porque nos conhecemos muito bem. Sim, claro. eu acho que sim, É acho aquela que é coisa coincidência. coincidência sabes? Por... Não
1: é coincidência, é o facto que conheces bem a pessoa, é a mesma coisa. Estás no carro e alguém diz uma coisa que não devia. Tu vais olhando uma palavra assim. Pff, Exato. Pff. Conhecemos-nos, já conhecemos os nossos jeitos, uhum. etc, se calhar tu tens com alguém na tua vida uhum. e tens essa claro. relação, uma melhor amiga, namorado minha irmã. Exato, sim, exato, sem dúvida que se Portanto, sinta. não, não se pensa, mas estamos da mesma forma como nos conhecemos, mais nada. Exato. <risos> não é, ela tem uma dorzinha e eu ligo, oh, claro, Sentes não passa a pôr a, pé. a
0: pé. <risos> 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 Adoro, está a pôr a pé, não é, isso, é a agarrar braço. <risos> Muito bom. Bem, meninas, estamos mesmo a chegar ao fim aqui do nosso podcast, mas antes de irmos embora, há uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados. E, portanto, vou-vos fazer também a vocês, cada uma a ter a sua resposta, que é, este podcast chama-se Já Que Perguntas. Se vocês pudessem perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo, o que é que perguntavam e a quem? Uau! Ok. okay. Isso é uma pergunta,
1: isso é difícil de pensar agora. Onde Exato, se... onde se pode, tens que pensar assim rápido. Um, eu... um, Deixa-me pensar. Eu queria agora pensar
0: aqui em alguma coisa super... Podem bonita, pensar, podem ter um bocadinho para pensar.
1: Eu queria pensar em alguém muito tipo alguém... Olha, muito sinceramente, eu gostava de falar com Nelson Mandela uhum. e perguntar como é que ele não teve medo de, de, de ser diferente e de falar pelos falar outros... Porque eu acho que ninguém tinha essa mentalidade, ninguém tinha essa força. Uhum. Ele fez a de pessoas para realmente marcar a diferença. Portanto, eu, se calhar, perguntava como é que ele não tinha medo. Uhum. Como é que ele não teve medo? Eu acho que era só a minha pergunta. Como é que ele não teve medo? Eu sei que isso é, é lutar pelos direitos dele, etc., mas todos criamos. Portanto, mas ninguém no capaz. Portanto, eu acho que ia perguntar porquê.
0: Muito boa
1: pergunta. Ok, também já tenho a minha resposta. Bora, não claro. é bem uma pergunta, não é bem uma pergunta, talvez vocês agora vão perceber eu acho que eu durava ter perguntado ao Nijinsky, mas não não é bem perguntar, mas gostava de ter visto o processo criativo de chegar a à, à sagração da primeira era, à quiografia, okay. uhum. porque assim, naquela altura, só para dar uma assim, uma explicação para quem não está a par da dança, naquela altura só havia o balé e os pés virados para fora, não havia o paralelo contemporâneo, os movimentos mais rápidos, movimentos fora das costuras. e ele pronto, chocou imensas pessoas quando ele escolheu esta quiografia, e a minha ideia, eu, não é a minha ideia, mas eu gostava de saber como é que eles escolheu esse processo okay. criativo, uhum. adorava saber que é que lhe deu na cabeça
0: para ter feito aquilo que ele foi um na altura Olhem, parecem-me duas perguntas muito, muito interessantes parabéns, foram ótimas perguntas passaram também com distinção <risos> a esta última pergunta <risos> Uh, exato, e pronto, meninas, olha, já chegamos, exato, chegamos assim ao fim. Olha, não sei se querem aproveitar para dizerem aqui, para, eu, eu acho que as pessoas todas vos devem conhecer, as que vão ouvir, mas para quem não conhecer, <risos> onde é que vos podem ver, o que é que vocês fazem, se quiserem aqui vender um bocadinho o vosso peixe, estão à vontade. Andar aqui o nosso
1: peixinho. eu sou a Cláudia Dias, né? Podem procurar sempre por Cláudia Dias, tanto no Instagram como no meu canal do YouTube e também dou aulas de dança no Patreon e de, de Pilares, portanto, faça um bocadinho de dança, faça um bocadinho de cozinha uh, e um bocadinho de lifestyle assim para essas plataformas todas. A mim pode me encontrar como Glória Dias, Glória B Dias no Instagram e falo sobre lifestyle, beber um belo copo de vinho, sexualidade, falamos sobre orgasmos, falamos sobre tudo e mais alguma coisa, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tabu, é um espaço seguro dentro da nossa comunidade, portanto, Instagram e Youtube
0: é tudo Glória Dias. E pronto, olhem, está feito. Muito obrigada por terem aceitado este convite, por terem estado aqui um obrigada bocadinho à conversa, à conversa. E olhem, muita sorte para o vosso trabalho, para as vossas vidas pessoais, que tudo, tudo vos corra bem, que concretizem todos os vossos objetivos e nós continuamos por aqui a ir acompanhando um, as vossas vidas, ou os 10% das vossas vidas. <risos> Adorei, obrigada. Obrigada, boa sorte. Obrigada, beijinhos. Beijinhos. E pronto, na próxima semana há mais. Chega assim ao fim mais um episódio aqui do Jaco Perguntas. Um episódio muito divertido. Gostei mesmo muito de conversar com a Glória e com a Cláudia. Elas são muito engraçadas. Espero que também tenham gostado. E podem sempre, claro, ir seguir a Glória e a Cláudia nas suas contas de YouTube, nas suas contas de Instagram. Tenho a certeza de que elas vão adorar ter-vos também a vocês na sua comunidade. Já agora, fica também o convite, caso ainda não o façam, sigam também a conta do Instagram do Jaco Perguntas, em Jaque Perguntas Podcast, para estarem atualizados sobre todas as novidades. Por aqui, encontramos-nos na próxima semana, aqui, mesmo aqui, no Sítio do Costume. Beijinhos grandes e boa semana!